0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras, varandeiros, este é o Cinema na Varanda, Sou Michel <risos> Simões.
1: O que, que foi? Tá em slow motion?
0: <risos> é lá, meus amigos. Eu, eu ouvi essa semana a entrevista com, do William Bonner com o Pedro Bial, em que ele dizia que ele é ele se permite agora fazer pausas. Eu ah, Achei sim. que ia fazer também umas pausas. Começar, o que vocês acharam? Bonito, achei Michel,
1: você está se permitindo pausas. É, é, é a maturidade isso, viu? Daqui a pouco claro, um... um... esse episódio vai durar três horas porque você está aí fazendo pausas.
2: Eu acho que tem que deixar pausa mesmo porque, porque assim, a gente não é mais novinho, principalmente eu. É, e chega uma hora que a gente tem que fazer pausa na vida mesmo.
3: Não, e é bom porque pessoal que tem o mesmo hábito do Michel de ouvir podcast em 1.5, 2.0, agora esse pedacinho do começo vai ter velocidade normal.
0: <risos> então, o nosso, o nosso momento pausa do programa de hoje. Vamos seguir porque não falta assunto. O mundo está bombando. Vamos falar hoje sobre dois filmes. É, um deles é a despedida, filme que teve cotado para o Oscar, e o outro a gente já falou bastante também. Essa Coisa Certa, filme do Spike Lee, que acreditamos que o momento pede esse filme, é, então a gente escolheu essa dupla para formar os nossos temas de hoje, certo? Estão preparados para esses temas, o Tiago?
1: Sim, Michel, é, achei legal você ter dito que é um filme que o momento pede, né? Faça a Coisa Certa, a gente estava aguardando Faça a Coisa Certa para falar do episódio especial do Spike Lee, quando estreia o filme novo dele na Netflix na próxima semana, mas... O momento estava pedindo tanto que a gente trouxe o filme para esse episódio agora.
2: Exatamente. É assim, tem, uma, tem umas horas que o, o factual atropela, né? Então a gente tem que se adequar mesmo.
0: Isso que o Thiago já adiantou, a gente estava com o programa já planejado prontinho semana que vem, que vai ter a estreia do Estacamento Blood, do Spike Lee na Netflix. A gente ia fazer uma dobradinha com Faça a Coisa Certa. Mas a gente tem essa mania de tentar sempre falar do cinema atual e dele fazer que são com a história do cinema, às vezes a gente se aproveita de um filme, de um acontecimento, de um gancho, e o momento mundial nos pede para falar de racismo, falar de tantos absurdos que estão acontecendo. A gente achou que Faça a Coisa Certa cabia perfeitamente para a gente trazer esse tema pra discussão, certo? Então vamos começar. Espero eu que todos os nossos ouvintes varandeiros já conheçam, já tenham visto o filme, então estão liberados os spoilers para Faça Coisa Certa. Lembrando que Spike Lee... Um diretor de 63 anos, ele nasceu em Atlanta, esse era o terceiro filme dele, ele competiu em Cannes, aquele ano, em 89, a gente destacou, inclusive, no episódio que falamos das maiores injustiças do não ter ganhado o prêmio, esse filme como um dos, talvez, merecedores de algum prêmio, e aqui essa sinopse eu queria saber de vocês, quando foi, vocês viram a primeira vez, como é que foi a experiência com vocês de Spike Lee no início da cinefilia, você primeiro.
2: A primeira vez que eu vi foi na televisão, na Globo. O filme passou é, num daqueles festivais que tinha uma semana inteira, que tinha um, um filme inédito. É, se eu não me engano, ele passou numa sexta-feira. E o... foi a primeira vez que eu vi. Aí depois eu vi uma vez mais perto disso, né, em VHS. Isso foi no começo dos anos 90, né? 93 talvez. E de... logo depois eu vi em VHS. É... E aí, há uns dois anos, eu revi ele no cinema pela primeira vez, no, no IMS, eles exibiram lá. E agora, revi pela quarta vez. É um filme que eu já vi bastante bastante tempo. Você, Thiago?
1: Eu vi em VHS, nos anos 90, eu devia ter, deixa eu ver, uns 12, 13 anos de idade, e marcou muito para mim, eu adorava o filme, ficou para mim como um dos melhores filmes que eu tinha visto naquela época... Eu, achei, eu lembro de tudo, de, de como eu vi o filme na época, porque me pareceu um filme muito divertido, engraçado, colorido, mas, ao mesmo tempo, muito forte na, na parte final dele. Né? E eu guardei essa lembrança, foi, veio comigo por todo esse tempo. Eu não tinha revisto o filme, só revi agora para comentar aqui no podcast. Luiz, você já tinha visto a primeira vez?
3: Não, foi a primeira vez. Era uma lacuna minha de Spike Lee. Eu acho que o primeiro filme que eu vi dele... Também foi no, na televisão, aquela coisa, eu vi um pedaço, não estava inteiro. Foi o Malcolm X, o Faça a Coisa Certa, eu vi pela primeira vez.
0: É, eu aluguei ele, foi em VHS que eu, que eu vi a primeira vez, deve ter sido em 2003, no começo da minha cinefilia. É, acho que eu não estava preparado para ele, eu não embarquei tanto naquele momento. É um filme, um estilo narrativo bem diferente, nós vamos falar disso também. É, então... É, talvez quem estava só acostumado a assistir filmes mais tradicionais, o primeiro impacto. Depois eu revi, agora eu revi de novo, então é a terceira vez. E, e a, e a, a minha leitura foi completamente diferente eu agora aprendi a assistir filmes o o dos Lee Você sabe,
2: não, viu, eu, Só dando uma. uma é, ampliando o que você falou agora, você não está sozinho nessa, não. O, quando eu coloquei nas redes sociais que a gente tinha comentado do Faça a Coisa Certa. O Sérgio Alpendre, que é um crítico de cinema, né, escreve para Folha e tal, né, tem vários anos de carreira, ele falou também os anos 90 não eram um dos meus filmes favoritos do Spike Lee. Aí eu revi e o filme cresceu absurdamente. Eu acho que tem muito a ver também com o momento em que, não só que a gente está, mas o momento em que o mundo está. Né? Você rever ou, ou ver pela primeira vez, ou fazer a coisa certa hoje, depois de tudo que aconteceu nos, nas últimas semanas... Depois de todo a... o cenário que está se, se, se vendo por aí, a reação que está surgindo, é, eu acho que é bem diferente de você ver do nada. Assim, ah, vou ver um filme. Aí você faz a coisa certa, entendeu? Eu acho que tem, uma, tem um impacto maior mesmo.
0: E aquela coisa, né? Tava, começa a cinefilia, aquele, aquele, aquele mundo amelipolando a da vida, né? Que você começa por esses tipos de filme. É, Ricardo Darin. E aí você cai no, no Spike Lee. E sempre você está preparado para... Que ele entrega, né? Mas é, hoje nós vamos discutir bastante. não faltam são qualidades no filme. Vamos para a sinopse, então. Uma rua no Brooklyn, vivem basicamente negros e latinos. Eles fazem suas compras no mercado dos coreanos e comem pizza dos, dos ítalos americanos. Os se acirram quando um dos clientes fica indignado a notar que nas paredes da pizzaria só há quadros de famosos brancos. Thiago, não são os quadros, né? Foi só o estupim, né?
1: Sim, acho que o interessante no filme... Agora, revendo, para mim, é como ele compõe aquele universo, né o, a vida no Brooklyn, numa comunidade multiétnica, formada principalmente por negros, mas que também tem coreano, que também tem os, os ítalo-americanos. Então, aquele caldeirão ali de, de histórias diferentes, né? de, de pessoas que trazem histórias diferentes e que tem que conviver. Então, o que me impressionou muito revendo o filme foi... Perceber como o Spike Lee compôs bem esse universo, né? Como tudo parece ali ter sido vivido por ele, ao mesmo tempo cada personagem tem uma humanidade muito forte, mas também simboliza alguma coisa. Então, eu acho que ele conseguiu também ficar entre o que seria esse humanismo muito forte e também algo simbólico, algo com valor de que vai além do, do retrato dos personagens em si. Isso, isso só para começar foi, foi o que me agradou muito revendo o filme. Chris faz 31 anos que ele foi filmado mas sido filmado
0: ontem né é, ou os problemas são exatamente os mesmos nós temos 30 anos ou mais tempo com evoluir como sociedade.
3: É, é impressionante como a, a linguagem dele, o jeito de filmar tudo isso me pareceu super é, atual, me pareceu super correto assim não fosse pelo shorts curto e pela camiseta muito longa que ele está usando no filme inteiro, Daria para dizer que é um filme muito mais, mais próximo, que, tem, que é um filme mais novo do que, do que um filme de, de 31 anos. E, e outra coisa que me chama atenção é esse discurso sofisticado, essa reflexão sobre, a, a, sobre o racismo sofisticada, né, que, que é uma coisa que a gente fala, ah, mas a gente já modernizou todo, todo esse discurso e tal, mas aí, de repente, a gente toma uns um sustos tipo Green Book, então, assim, como ali atrás, no começo da carreira dele, ele já estava pensando, tendo uma visão de cinema tão poderosa, né.
0: Concorda, Chico? É só botar um smartphone na mão daquele personagem e nós estávamos um filme feito hoje?
2: Concordo, totalmente, concordo tanto com o que a Cris acabou de falar, que é um filme muito atual, muito próximo do, do que a gente vive hoje, o que é muito triste, né, porque é, revela que um pouca coisa mudou, que as questões continuam aí do mesmo jeito, no mesmo status, é, enfim. E concordo também com o que o Tiago falou, que é como ele, como ele apresenta aquela comunidade, né, como ele, como ele chega... E, e vai mostrar quem são aquelas pessoas né? É engraçado que ele apresenta as pessoas aos poucos E aí depois quando apresenta a todos ele volta E vai dando mais nuances para cada um Depois ele volta e dá mais nuances para cada um Então ele, ele dá a volta assim E todo mundo vai crescendo, vai se desenvolvendo Todos os personagens vão crescendo, se desenvolvendo e você vai vendo nuances deles. Então, é, uma das coisas que mais me chamaram a atenção da outra vez que eu revi, que foi há dois anos, eu, eu já não vi o filme há mais de 20, sei lá, é, foi assim: eu, isso, isso durante o filme, né? Eu fiquei assim, nossa, mas eu, eu achava que ele era mais raivoso tal, porque ele começa de uma maneira quase pitoresca, né? Assim, mostrando como a, a, a coisa curiosa, a coisa engraçada ali, é, o, o, como tem as briguinhas de bairro e tal e depois ele começa a dar um choque tem um momento em que é, os personagens falam muito para a câmera nesse filme né eles na verdade eles estão falando para outros outros personagens mas é, é como se fosse uma quarta parede ali e aí é, tem eles cada um meio que atacando o outro né e é um, um ódio étnico um ódio de ra uma raiva de raça ali que é muito louco então tem tem negro, judeu, coreano é, ítolo-americano todo mundo meio que falando é, mal, não entendendo latinos, é, não entendendo o outro, não compreendendo o outro é, mostrando, então ali é o que eu acho que o filme começa a dar uma virada é, que leva para a toda a atualidade que a gente falou
0: o Thiago é o melhor filme sobre racismo? Por quê? Eu acho que é um, é um
1: dos melhores eu estou afirmando, tá? eu tô afirmando. <risos> Eu acho interessante vocês terem dito isso, de, da mudança de ponto de vista depois da revisão do filme, porque nos últimos episódios todos da Varanda eu tenho mostrado como eu mudei a maneira como eu vi os filmes, né? depois de, de uma revisão, o Amantes, o Clube dos Cinco, todos para mim mudaram de alguma maneira. O Faça a Coisa Certa acho que só reafirmou, porque eu já gostava muito do filme e dessa vez eu só... o filme. Se, sei lá, se eu tivesse dado na época nota 8, hoje ele teria nota 10, sabe? Ele cresceu em tudo que eu já considerava muito bom nele e reafirmou qualidades que eu já via de alguma maneira no filme, né? Eu sempre gostei de como ele trata esse universo de uma maneira vibrante, muito vibrante. E o que eu acho bem interessante no Spike Lee, aí só puxando um gancho que a Cris trouxe, que é sobre essa complexidade que ele coloca nas discussões, isso já estava nesse filme. Então... O que eu noto é que muitas dessas discussões sobre temas quentes, né, racismo é um desses temas, elas têm ficado mais simples com o tempo. O, o Spike Lee ele era muito sofisticado na discussão. Ele colocava esse, essa questão, que é do racismo, no caso, mas ele via todas as nuances desse, de, do tema, como esse tema se desdobrava, até concluir o filme com uma declaração do Martin Luther King e uma declaração do Malcolm X, que tinham opiniões diferentes em relação ao uso de violência em, em protestos e tudo mais então parece que o Spike Lee já tinha um discurso que ele via muita complexidade nesse assunto, ele não queria simplificar nada, ele queria mostrar como é, é, é difícil falar sobre isso como tem, tem muitas camadas ali no tema e isso, quando eu, eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez, isso me agradou muito e hoje ainda mais, eu acho que o filme ficou mais forte com o tempo porque talvez o cinema tenha ficado mais simples Nessa maneira como encara o tema. Hoje é tudo preto no branco. O Spike Lee nunca foi preto no branco. O Spike Lee sempre foi... Vamos discutir, vamos colocar isso na mesa, vamos ver o lado de cada um, vamos tentar entender uma situação que é tão complexa que não foi resolvida e talvez não será resolvida tão cedo.
3: E eu acho que o Spike Lee ele já trazia uma coisa que é, eu acho que é mais recente dessa discussão do racismo, que é essa coisa do lugar de fala, né? A gente viu muitas, muitos órgãos, assim, tal, eles serem questionados por, por não darem um espaço. O, o negro é quem tem propriedade, mais propriedade para falar sobre, sobre o racismo, né, assim, sobre, sobre tudo que envolve. E aí a, a discussão passa a se tornar mais complexa e a ganhar mais nuance a partir do momento em que é, essas pessoas que não estavam representadas passam a ter, a ter um espaço, passam a tornar, acho que, a discussão mais complexa. Então, lá em 1989, o Spike Lee já era uma dessas vozes que estavam tentando trazer essa discussão com mais nuances. Eu acho que é isso que esse 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 filme é, traz, esse legado. Eu, isso, isso que o Thiago me Tiago falou me chamou muita atenção também dele colocar essa discussão em relação à violência, que é uma coisa que a gente está discutindo a partir dos protestos que a gente tem visto em todo o mundo. Então, eu acho que o mais interessante é isso. né? Ele estava ele no, no lugar dele eh, trazendo uma discussão que agora, em que a gente consegue ter uma plataformas mais amplas para a discussão, esse, esse debate tá, tem sido ampliado. Então, as pessoas estão podendo ganhar essa voz e, a partir daí, trazer complexidade para o debate.
2: O que eu acho, Cris, é que, na verdade, essa geração do Spike Lee, de cineastas como o Spike Lee, que eu acho que, na verdade, ele é o grande expoente da, dessa, dessa geração e ele influenciou tudo que veio depois, é que eu acho que, no cinema americano, o, o espaço de discussão do pro, do negro é, do racismo e de, enfim, de vários debates importantes ficou muito, é, como eu posso dizer, ficou muito preso, ficou muito. É, foi para o lado proibido, na verdade, literalmente, por causa de um código que, que, que durou 60, não, 60, não, desculpa, 35 anos é, no, no cinema americano, que era o Código Reis que ele impunha várias, várias, vários limites para os filmes. né? Ele tinha uma lista de filmes, de temas que poderiam ser discutidos e temas que não poder, você que, que, é, tinha que, que ter cuidado. E uma das coisas que não que não podia ter, por exemplo, era miscigenação. Não podia ter um casal entre brancos e negros. É, temas é, violência policial e tal, todos esses eram... Tenha cuidado. Então, muita coisa foi proibida. E, com isso, o, o, o preconceito e o... E o racismo, que no cinema americano sempre existiu, é, impediu mesmo de, que, que cineastas negros conseguissem ter um público mais amplo. Então, o cinema negro, até os anos final dos anos 60, era muito setorizado, eram filmes que eram feitos para populações negras, que não passavam em todos os lugares, as pessoas não viam esses filmes, as pessoas não sabiam que esses filmes estavam sendo feitos. Então, é, a partir dos anos 70 é que isso se amplia, aí você tem o black exploitation, você tem é, vários é, filmes negros é, protagonizados por atores negros que foram indicados ao Oscar, por exemplo, de, de atuação, é, e aí o, o negócio começa. Então, quando, quando o Spike ele chega, ele já está num ambiente em que você pode falar sobre isso, em que você tem propriedade para falar sobre isso. E ele, como foi, sempre foi um cineasta, acho que muito inteligente, muito é, complexo, assim, é, um, é um cara que, ele, como a gente falou algumas vezes aqui ao longo dessa discussão até agora, é, ele é um cara que ele não tem um raciocínio simples, não tem um raciocínio é, é, a, pouco profundo, o negócio dele é complexo mesmo, então ele lança discussões assim, não é só o, o, o episódio de racismo que está acontecendo, por que ele está acontecendo, por que ele existe então é um filme que eu acho que tem uma complexidade realmente que é, fazia muita falta no, no cinema americano mais amplo e que ele consegue é, dar largada para que esses temas possam ser discutidos por aí
0: Vou trazer alguns, algumas observações e alguns temas aí para a gente debater. Primeiro, é curioso que. Curioso não, é totalmente planejado como o, o filme começa com o, o radialista, né? Que é o Samuel Jackson, falando que o dia é quente, muito quente. E isso, a temperatura deixa de ser uma parte da crônica do que ele está criando, né? Quer dizer, a temperatura do ambiente, os 40 graus, na verdade, está totalmente ligado à temperatura e relação entre os as miscigenações diferentes que tem ali naquela rua. Outra coisa que é muito curiosa, você já pincelar de alguma forma, é que de uma forma ali todos são imigrantes, então nenhum é... é, é todos têm alguma uma sensação de não, de não pertencimento àquele país, mas ao mesmo tempo de pertencimento total. E o que há de racismo entre eles, né? É, tudo bem, o, o, os brancos estão sempre ali criticando, é, humilhando os negros, mas os negros também têm alguma relação com os coreanos, sabe? Então, latinos também, quer dizer, é, ele consegue mostrar em uma rua uma explosão de, de relações entre, entre cada um desse, desses povos, desses, desses países que estão ali representados. E outra coisa que eu acho muito curioso, vocês já falaram bastante aí do quanto ele é importante a questão do racismo, mas uma coisa que conecta muito com o que está acontecendo hoje é a, é a relação de agressividade entre as pessoas. Eu só captei dessa vez Porque talvez eu esteja agora Acostumando a ver as pessoas Gritarem e, e ofenderem As outras nas redes sociais Na rua Antes era só briga de farol né? Agora qualquer coisa você já está Sendo humilhado é, Agressividade, porrada Quer dizer, a coisa saiu fora do controle E essa agressividade tá ali no, Nos diálogos desde o começo do filme quando não é as pessoas da mesma etnia, eles estão sempre um gritando com o outro, sempre mostrando essa coisa suculenta. Quer dizer, é, talvez fosse uma sociedade que, ao meu ver, do Brasil não existia e agora nós estamos passando por, um, por esse mesmo processo. Quer dizer, a gente, em vez de estar tá aprimorando, a gente está conseguindo é, melhorar ainda mais a, a nossa sociedade e o nosso convívio.
2: É isso que eu queria colocar entre nós aqui. Muito bem colocado, Michel. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que é uma coisa que reflete muito o que a gente está vivendo. A gente comentou essa coisa da atualidade, e essa atualidade não é só na discussão do racismo, é na discussão da violência mesmo. E, da, e não só da violência física, da violência é, entre as pessoas, da violência que, é, de, da intolerância, né? Que vem da intolerância. Então, você não pode ouvir uma, uma opinião diferente que você quer matar aquela pessoa. Você não pode é, ouvir uma coisa escrita na internet que você já tem que contestar e, já, e contesta violentamente. tal. É, eu sei que, às vezes, as, que as, a, a, os ânimos estão muito acirrados, principalmente no Brasil, por causa da, da questão política dos últimos anos tal, mas é, eu acho que perdeu-se um pouco realmente da da, sei lá, de saber conviver, né, com, com com diferente, assim. E eu acho que ele mostra isso, eu que ele mostra isso muito muito bem, é, de uma maneira muito muito é, sofisticada, como a Cris falou, é, no na convivência daquelas pessoas ali, né? Porque é é fácil, né, para quem não é negro dizer assim, ah, porque tem um racismo inverso, porque negro também tem tem é, racismo é, é, também enxerga o branco de uma maneira racista. Na verdade, assim você está meio que desequilibrando a, a conversa, né? porque a população branca nunca, foi, nunca teve, sei lá, centenas de anos de escravidão, nunca teve que morar em favela, nunca teve que morar no... no, no enfim, é, tem, é, é muito complexa a, a situação. E, e eu acho que, que quando um negro, um cineasta negro como ele, um cara inteligente, um cara que sabe articular as coisas, é, mostra que realmente tem... Essa, esse, esses ânimos acirrados Essa intolerância étnica Entre várias, várias raças Inclusive na raça dele, na etnia dele Então eu acho que Isso valida O, é, o que ele está falando Isso valida é, esse discurso é, é a pessoa, é o lugar de fala Como a Cris falou também Estou citando a Cris várias vezes hoje é, que tá arrasando. É, é o lugar de fala Eu acho que ele pode falar isso Entendeu? então eu acho que tem muitas, muitos acertos em faça, em faça a coisa certa ele fez a coisa certa mesmo de, em, em vários níveis é, inclusive em níveis simbólicos porque aquele personagem do radio ray hey him né que é o cara lá do, do, do radio, da, rádio da do rádiozão né rádio. boa, ele é. É, aquela cena do love and hate cara toda vez que eu vejo aquilo eu acho eu acho um negócio espetacular porque assim é, ele resume essa coisa, da, essa, essa dicotomia né, dos do, do sentimentos é, lá ali nos punhos dele, né, em dois... Nem sei o que é aquilo, o anel que é... Mesmo, né? também né? Sabe? Com o discurso de frente para a câmera, né, falando para a câmera como se estivesse falando com o personagem do Spike Lee, eu acho um negócio incrível. E outra coisa que eu acho muito legal assim, é o próprio Spike Lee ter selecionado ele mesmo para fazer o personagem, que é o personagem que convive com os brancos, que trabalha com os brancos, que fica do lado dos brancos do, do, é, durante boa parte do seu dia é, e que lá no final sim, é, lança, a, a, é, lança a chama final, vamos dizer assim, para o conflito, é aquele personagem. Porque eu acho que o que justifica aquele personagem que passou o tempo inteiro do lado dos personagens brancos, é, trabalhando com eles em tudo e tal, é, fazer aquilo. Eu acho que, assim, é, você é, fica meio que deixando jogando para debaixo do tapete uma coisinha pequena, outra coisinha pequena, mais uma coisa pequena, mais uma coisa pequena. E aí, quando acontece aquilo, né, quando acontece a grande tragédia do filme lá, é o é um momento em que... Por que, que eu estou fazendo isso, né? Por que, que eu estou tolerando tanto? Eu vou partir para a guerra também. E é ele, é o próprio Spike Lee, que faz esse personagem. Então, eu acho que tem, é um, uma coisa muito simbólica ele escolher ele mesmo para fazer esse personagem.
1: E, Tiago? Eu, eu concordo, e, mas eu acho que tem um ponto que a gente está um pouco fugindo, porque pode deixar a impressão de que é um filme que é sobre não vamos brigar, vamos nos entender e tudo mais. Eu acho que ele tem um lado muito forte, que ele sempre foi visto assim, e o próprio Spike Lee defendeu o filme dessa forma, como um filme de protesto. né? o pro título dele, Faça a Coisa Certa, e a atitude do personagem que o Spike Lee interpreta, isso até provocou muita polêmica quando o filme estreou. Lendo sobre o filme, eu achei interessante ver como ele provocou reações fortes, principalmente entre críticos brancos, né? a maioria dos, dos críticos disseram que o filme estimulava a revolta dos negros. O Spike Lee ele veio, comentou essa, essas declarações e disse que ele achava que eram declarações racistas, porque era como dizer que um branco assistindo a um filme do Bruce Willis, do Schwarzenegger, sairia matando pessoas por ter visto aquele filme do Schwarzenegger. Então, o próprio filme sofreu uma reação racista, né? porque se subestimou muito o discurso do filme. As pessoas viram mais esse lado do protesto e menos todo esse discurso complexo que a gente está trazendo aqui para a discussão. Mas aí o que eu vejo muito forte no filme é como o Spike Lee usa a referência dele de hip-hop, e o hip-hop está na trilha sonora do filme, é bem marcado né, no, na trilha, uma, uma espécie de maneira de ver o mundo. Né? O hip-hop é assim também. O hip-hop é uma música que é... É de protesto, sim, só que também é um retrato do cotidiano. Então, tem todas as complexidades do, dos personagens, a complexidade da vida, de quem é negro. Então, não é só um protesto, é um protesto e um retrato da vida. Então, eu acho que o Spike Lee tentou no filme foi um, um pouco isso. Ele quer, sim, protestar, quer, sim, ser furioso, raivoso, mas também mostrar todos os outros tons que tem nesse cotidiano, nessa experiência de vida.
3: Eu achei legal você lembrar isso, Thiago, porque a gente está falando do filme aqui, é um filme que tem um, um desfecho muito duro, uma crítica muito clara, mas ele também tem esse lado, não sei, não sei se leve a palavra mais correta, mas de trazer esse aspecto cultural, esse aspecto de comunidade, esse aspecto da, da relação deles, dos personagens, uma coisa até assim... Que, que tem um lado bem humorado, que tem uma coisa de, de, de retrato mesmo de como é, de como funciona aquele grupo. E eu acho isso também super rico no filme. Assim, eu acho que é assim é... para quem não é negro e que está ten tendo contato com esse tipo de conteúdo para realmente aprender um pouco sobre sobre tudo que se passa. Assim, eu acho uma aula. Assim, eu acho que essa parte também você se envolve com os personagens a partir daí. É, mas eu,
2: eu acho assim, que gente, não é que a gente estava tá ignorando, não, eu acho que inclusive quando a gente fala de complexidade é isso, porque eu acho que é, e desde o começo até o final ele é complexo, ele mostra que não é só uma coisa, que a, a questão são, é, é, tem muitos ângulos ali, então no final quando ele vai para a frase do, do, do Martin Luther King e depois para a frase do Malcolm, do Malcolm X, ele joga, tipo assim, existem dois pontos de vista, duas, duas coisas que são válidas, duas ideias que são válidas ali, entendeu? E, e eu acho que também tem, o filme todo, ele tem a história da, da convivência meio intolerante, mas convivência, e tem o momento da explosão como uma reação né, pelos anos e anos de... É uma
0: panela de pressão, né? Você liga a panela de pressão no ah. fogo, ela começa aquele barulhinho devagarzinho, ela vai tomando jeito, quer dizer ficando cada vez mais intensa, né? o filme faz isso. Né? É, você vê desde a primeira cena em que há algum tipo de diálogo entre etnias diferentes, você vê o um clima agressivo e isso vai ganhando camadas ou ganhando complexidade e estourando a cabeça para de pressão até o momento explosivo, o momento que a, a violência surge e aí a gente, de novo, pode fazer outro paralelo com o George Floyd e o que acontece com um dos personagens do filme, quer dizer, a polícia entrando em ação, é, e a coisa fora, completamente de controle, é, a questão da incompreensão, da necessidade de se impor, está tudo ali misturado, tudo aquele, daquela simples rua que
2: é simples e consegue ao mesmo tempo dormir a América. Né? E uma coisa que, que o Thiago falou, que, só para desenvolver um pouco mais, a relação ao filme, né, dividiu e tal, como se ele tivesse realmente... É, validando aquela, a, a, a violência em si, que era uma coisa que era um pouco irresponsável, mas muita gente achava que, que era um discurso que, se, que precisava ser ouvido, que precisava dar es, é, essa, essa possibilidade de, de, é, de resposta para a comunidade negra. Isso se refletiu inclusive, foi uma, uma, uma polêmica também, na maneira como o, é, os prêmios do ano receberam ele. Ele era muito cotado para o Oscar. Ele, todo mundo achava que o Spike Lee ia ser o primeiro diretor negro indicado ao Oscar de melhor direção. E isso não aconteceu. Ele não, ele foi, ele é, tem uma menção para melhor roteiro e o Daniel Aiello, um, um ator branco, foi indicado no, é, como melhor direção. Ou seja, no, é, tem um elenco de uma porrada de atores negros, inclusive Atores que se revelaram ali, atores, atores que já eram é, atores famosos, o C. Davis e a, 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 a esqueci o nome da mulher dele, que também está no filme. É, eles dois já eram ícones ali, o Russie Davis era diretor também e tal. E ali lançou Samuel Jackson, Rose Paris, tem até o Martin Lawrence no filme. É, e então, o é um, é um, é um, é um único ator que é indicado, que ganha prêmios, que ganha atenção, e na verdade isso foi geral, não foi só no Oscar foi o Daniel que é um ator branco. E aí, é, e quem ganhou o Oscar naquele ano foi conduzindo Miss Daisy, de melhor filme, né, para você ter uma ideia <risos> aí, Eu fiz uma pesquisinha <risos> para tentar entender isso, assim, só as indicações de, de melhores, de, de, para atuação, né, de negros é, e, ao todo, foram 65 indicações para performances de atores negros, atores ou atrizes negras. Estou é, tô, tô, é, contando por performance porque tem alguns atores que foram indicados duas vezes e tal. 65. Você olha, 65 não é tão, não, tão pouco tal. Sabe quantos atores, é, quantas performances já foram indicadas ao Oscar desde que o Oscar foi criado, há 92 anos? 1.373. 300... 1.373, 65 eram negros. Nem 4%. Nada,
0: né? Por isso que o filme opta por uma sequência de violência para mostrar que tem que lutar, tem que fazer barulho, porque não dá. Não dava para ficar é, gritando passivamente tudo isso em 89 e não dá ainda hoje. É
1: né? porque o, o Spike Lee sempre foi muito combativo, né? E um exemplo é que ele depois fez um filme sobre o Malcolm X. E, e o discurso do Spike Lee nunca foi um discurso simplesmente pacifista, vamos todos dar as mãos, porque agora é o jeito, vamos, brancos e negros, vamos nos unir contra, contra o racismo. Nunca foi, nunca. Nem é agora, nem foi no Infiltrado na Klan que ele lançou há pouco tempo, nunca foi. Então, o que o, o filme faça a coisa certa, ele nasceu esse sentimento de, de fúria, raiva, não sei, de Spike Lee, por causa de casos reais de negros que foram mortos por policiais. Então, casos... Aconteceram antes do Faça a Coisa Certa, que aconteceram depois, que aconteceram muito depois e que aconteceram ontem. Então, são casos que se repetem e que estão no filme, o caso, o caso a cena, o clímax do filme é o, é o George Floyd, né? É o, é o, e não só o George Floyd, vários outros casos, né? De negros Isso que sofrem é, do a violência.
2: Né? Algum, algumas das pessoas mortas, né? No, no, literalmente, os personagens citam, na hora, na hora que tem um assassinato. É, e nos então, créditos tem dedicatório
1: a eles. Eu vejo o Spike Lee... Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que cada um interpreta o filme como quiser. E o filme é muito aberto para ser interpretado como as pessoas quiserem. Mas, eu, sinceramente, não consigo ver no, 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 no fecho do filme discurso peace and love, sabe? Vamos dar as mãos. Eu não, não consigo ver. E até lendo sobre o filme, eu, eu vi que o final seria um final de conciliação muito claro entre os personagens e o Spike Lee preferiu não fazer, preferiu deixar e trocar por um final mais ambíguo eu vejo um filme bem ambíguo, porque é a vida é a realidade, você não pode exigir de, de um negro que vê o colega dele de rua sendo morto por um policial é, quando ele tem a chance de mostrar isso no filme, no cinema, fazer um discurso vamos dar as mãos com os brancos <risos> acho que seria um pouco, um pouco fantasioso, né?
2: Pois é. Eu também eu também acho, não... é. E fora isso, e fora isso, o, o tipo o epílogo, né, que é o personagem do Spike Lee, a gente não tá guardando nenhum nenhum spoiler, né? Então, é Liberados. É liberado. é. o, o personagem do Spike Lee indo cobrar o salário dele para o Daniel depois de tudo que aconteceu Daniel, né, lá na na Lamura, lá e tal, é, eu acho que deixa bem claro a posição do Spike Lee. Não tô aqui para passar pano não tô aqui para para é... Não atiçar, Tô aqui para que, que a, a discussão continue, continue. Então é,
1: eu, é o, é o, eu não sou seu negro, né? Na verdade, que é esse discurso. do Eu não tô aqui para ser fofinho. Eu não tô aqui para te servir. E Spike Lee foi combativo assim também na vida, na maneira como ele exigiu que os filmes deles fossem premiados, fossem reconhecidos. O Spike Lee sempre brigou por isso. Sempre que ele foi para Cannes, ele ficou irritado quando os filmes não ganhavam prêmio. No caso do Faça a Coisa Certa, ele perdeu para o Sexo, Mentiras e Videotape. E o Spike Lee ficou irritado também. Então, assim, e com razão, eu acho, porque se subestima muito o trabalho de, de diretores negros, né? Como se o valor do filme fosse: olha que bonito, ele está mostrando um, a, uma sociedade de minoria. Não, ele está mostrando sim, mas ele também está fazendo um cinema muito sofisticado, muito mais do que muitos filmes que eram lançados na época, por motivos que são claros. Assim. Qualquer pessoa que de cinema sabe consegue perceber que a montagem do filme é sofisticada, o uso da trilha é sofisticado, a maneira como ele compõe os personagens, o roteiro, tudo é sofisticado. Então, assim, não é porque é um diretor negro que está mostrando o mundo dele, vamos dar o espaço dele porque ele merece. Não é, não é isso, é um cinema muito sofisticado.
0: O sofisticado é diferente, né é, é provocativo, quer dizer... Ele tá ali para provocar quem tá assistindo, né? Não é simplesmente para contar uma historinha e depois todo mundo ficar feliz e comer uma pizza, né? Ele tá ali para realmente deixar você a flor da pele, assim como estão os personagens, assim como estão as pessoas que estão representadas ali, né? Ele tá trazendo a...
1: a dá para ver que ele tem uma cultura de, de, de cinema muito forte, né? Que ele sabe de onde vem tudo aquilo ali. Ele não é um cara que, que tá ali só porque ganhou o espaço dele por ser negro e... E aí foi deram o um espaço ele para ele fazer o que Não, ele é um cara um grande diretor já ali naquele filme. então E depois ele só foi fazendo grandes filmes, né? E o Spike Lee é um diretor que merecia ter sido muito mais reconhecido do que foi.
2: Sim, acho. Ele... Eu acho que ele volta... Na verdade, ele, ele nunca abandonou esse esse tema e está em quase todos os filmes dele. Tem alguns que são é, um pouco mais amplos, tal enfim não, não, não tratam necessariamente da, da questão do negro mas ele, ele voltou isso em quase todos os filmes dele, em documentários e tudo. E ele tem um filme que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, porque é um filme que dividiu muito a opinião na época, que é o Aura do Show. O Bambu. Eu adoro. Eu adoro. Eu Esse de... É a história de acho que um produtor de, de, de TV que cria um show de... Menestrel, que é aquele, aquele show de, com gente pintada com um blackface e tal Que era uma coisa que existia lá no início da, da TV, do cinema e tal é, Para anos, os anos da época, que é, é 2000 o filme né? E a TV coloca o negócio no ar e o negócio vira um sucesso E aí ele, ele termina é, falando sobre esse racismo sistêmico Dizendo que esse racismo continua plenamente assim a TV mostrou, foi, 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 um, foi um sucesso, porque a TV passou, entendeu? Então, continuam as mesmas discussões, as mesmas, as mesmas questões aí é, sendo tratadas no filme. É um filme incrível. É uma pena que é um filme que não tem no, nos streamings, não tem fácil de, de você achar, mas... difícil ver os filmes do Spark
0: não há grandes lançamentos, não está disponível, é tem muita boa vontade para encontrar os filmes dele, infelizmente. Eu tenho várias lacunas é. nessa carreira isso, dele.
1: Não, é. só, não só de hoje isso, viu? Porque eu lembro que tinha um período é, em que os filmes nem passavam no cinema. Uma fase dele, acho que com o filme Garota 6, o filme Kruklin, que eram, chegavam direto em VHS porque ninguém queria lançar no cinema. E a desculpa das distribuidoras brasileiras é que não tinha público
2: para os filmes do Lee. Porque não tem negro né, no Brasil. É, então. Pois é, né? Pra você vê. Oi, hoje havia é, uns um, eu... filmes, né, para os públicos, né? Bom, mas eu dei uma olhada na nos, nos filmes que tinham do Spike disponíveis e tem alguns que a gente pode pode indicar. No Telecine Play tem o Faça a Coisa Certa, tem A Última Noite e tem O Mais e Melhores Blues. No Amazon Prime tem o Shirak e o Malcolm X e também tem O Plano Perfeito, que também está no Telecine Play. E o Ela Quer Tudo, que é o primeiro filme dele que eu gosto muito também, está na Netflix. E o Irmãos de Sangue pode ser locado no Google Play no iTunes. É, parece e muito, mas não é. Porque ele tem, tipo, o quádruplo de, de filmes aqui. De, de, de aqui. É. Mas é, são todos esses filmes que eu citei são, são belos filmes. Eu gosto muito. Eu gosto muito do Irmãos de Sangue também. Gosto muito do Chirac Gostei demais do Chirac Mas, por exemplo, Infiltrado na Clã não tem. Só, só se você comprar por 60 reais Aí tá um, um pouco mais difícil, né? É, não sei, mas eu acho que é, a importância do Spike Lee é fundamental, e a, e a polêmica que eu falei do Oscar, terminando falando o final, é, ele não foi indicado e a academia levou tanta bronca, tanta, tanta é, carta, nota de repúdio por causa disso, que dois anos depois o John Singleton virou o primeiro diretor negro indicado ao Oscar de direção pelo filme Boys underwood the Hood, os donos da rua, que é um filme que também tem um um discurso muito forte. É um filme que é, que é mais voltado para essa coisa do crime, do, do gangster, e, mas tem a. É, que é totalmente negro. Um filme que, que entra nesse, nesse mundo e tal. E a academia ficou com muito medo de levar a porrada de novo e o, o, ele virou o primeiro indicou, e, é, virou o indicado negro na categoria de direção.
0: Aprendeu até hoje, nós estamos aí com o, White, o Oscar Sou White, quer dizer.
2: Ah, e outra coisa. evoluímos. Tem e não evoluímos. Exato. E outra coisa que eu vi esses dias, que eu achei bizarro também, é o de David Oyelow, que é o ator que fez o Martin Luther King no filme Selma, né? Que era um filme que estava muito cotado para o Oscar, pra, 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 tem várias indicações para o Oscar, só teve duas, uma de melhor filme e uma de melhor canção que ganhou. É, o David Oyelow era um dos favoritos para entrar lá, para ser indicado. E aí ele falou que na época que eles estavam divulgando o filme, teve um assassinato, tipo do George Floyd, de um cara chamado Eric Garner, é, um negro também, e é, Que também foi sufocado Até a morte, o povo adora sufocar negro até a morte É um negócio impressionante né? E aí é, na, no, no pré-lançamento Do filme, na, na, nas sessões de imprensa é, A equipe do filme Tanto a Ava Duvernay, a diretora Quanto o David e enfim Todo mundo que estava lá, usou uma camiseta Negra, preta é, é, Com os escritos I can breathe, eu não consigo respirar Que era uma referência e uma homenagem Ao cara que tinha morrido recentemente a, os produtores do filme é, receberam várias ligações de membros da academia Dizendo que absurdo, vocês estão incentivando isso Vocês estão incentivando é, os protestos e tal, não sei o que lá Não vamos, vamos fazer boicote, não vamos votar nesse filme Não vamos nem pensar nesse filme para ser indicado para o Oscar E realmente o filme foi completamente quase completamente ignorado Ele só foi indicado para a canção Que é o lugar onde os negros são indicados para o Oscar, a canção e, é, e teve indicação para melhor filme, mas era, já era nessa época que tem mais, tem oito, nove, dez indicados para melhor filme. Então, é, mostrando que o negócio continua até hoje. O negócio continua até hoje muito forte.
1: E tem, além de ser, do tema em si, ser atual, né? A trama do filme é muito atual. Eu acho que algumas discussões também, se você trouxesse para um filme de hoje, você não precisaria mudar nada, nenhuma vírgula, né? Tem um, tem um diálogo do personagem negro conversando com um branco e, e o branco é racista e ele gosta de dizer que os negros têm que voltar para o lugar deles e tudo mais. O personagem negro conversando com ele diz, poxa, mas os maiores ídolos, quais são? E ele cita, os ídolos são todos negros, né?
2: É, Michael oh, Jordan, Prince.
1: É, Michael Jordan, que nos anos 80, era um, nos anos 80 ali, no fim dos anos 80, já era um fenômeno e só, só, só cresceria mais. Ele, ele fala que os ídolos são todos são negros, né? De Murphy e, Prince, né? É, Murphy, é. Prince e Michael Jordan. E aí, e aí o, o personagem negro pergunta "É, então você não você gosta dos negros, você quer ser negro no fim das contas? Aí o branco diz, é porque eu vejo esses meus ídolos negros não como negros, mas como outra coisa nossa isso eu acho tão atual acho tão é tão algo potente que não parece, né porque realmente quando o negro vira ídolo de branco parece que o branco vê como outra coisa e não como o negro né aquilo na verdade ajuda óbvio para o negro se identificar o negro cria uma referência que é fundamental mas o branco não, não isola o racismo, né? O racismo continua. Ele só tá vendo aquele negro como algo que é, que nem nem é o negro da vida real. É um negro quase fantasioso, né? É super interessante É discussão. Se aquele negro saísse da segunda
0: divisão, fosse para a primeira divisão, porque ele alcançou esse espaço, né? É uma coisa. Exato. E aí a gente puxenta. faz a ponte
1: desse filme com o Corra, né? Que é um filme sobre brancos que também Querem o que o negro tem de, de super, né? de, de fantasioso, de mágico e que está muito distante da realidade. Né?
2: É, e, e a gente traz também para o Brasil, né? Para os ídolos do futebol que deixam exatamente. de ser negros quando viram, ficam famosos, milionários, etc. Né? É, e quando acaba o dinheiro, eles voltam a ser negros. Exatamente, exatamente. <risos> e, e, é, e é essa coisa tão cíclica, realmente, assim, que você vê, pô lança um filme como Faça a Coisa Certa, você acha que ele vai mudar, né que vai, que vai mudar, e ele realmente é, transforma, eu acho que, o cinema de alguma maneira e tal, traz várias discussões, mas aí você vê que há dois anos o filme que ganhou o Oscar foi um filme sobre um branco que resolve um caso de racismo, né? Então... É, que evolução é essa? né? Eu estava lendo na, é, Nessa pesquisa que a gente estava falando Para esse episódio, eu estava lendo Uma declaração da Halle Berry Halle Berry foi a primeira atriz em, é, Negra a ganhar o Oscar de melhor atriz Na categoria de melhor atriz E ela falou que é, Eu achei que a, aquele momento ia mudar tudo sabe, Que as, pessoas, que as negras Iam ser consideradas é, Que as coisas iam mudar totalmente E não aconteceu nada aí, vendo a série Hollywood que eu, eu vi... Depois eu vou comentar no puxadinho da varanda... É, tem uma declaração que eu, eu, me, me parece real... Da Hattie McDaniel... Da personagem da Hattie McDaniel... Que é a atriz... A primeira, a primeira pessoa negra que ganhou um Oscar... Foi a Hattie McDaniel... No e o Vento Levou... Ela ganhou o melhor atu, atriz coadjuvante... E ela fala exatamente a mesma coisa para um outra personagem... Ela fala assim... Eu achei que a partir dali as coisas iam mudar... Eu ia deixar de, de interpretar empregadas eu ia é, poder fazer um par, um, um, um par romântico com alguém e tal, nada aconteceu. Então, assim, é, cada conquista, ela não precisa só, só acontecer naquele momento, ela precisa ser ratificada, né? Então, é, a história vai tentando minar tudo aquilo que é conquistado, é impressionante.
3: Não, a gente acabou de relembrar, né, que o Faça a Coisa Certa... Perdeu o Oscar Conduzindo Miss, no ano do Conduzindo Miss Daisy, e o que você tem aí agora, aí em 2018, foi o Green Book ganhando em cima do Infiltrado na Clã. Então é isso aí, né? Sim, ah, tipo. olha,
1: só que, olha só que terror, né? A história se repetindo. E o Faça a Coisa Certa perdeu o cano para pro Sexo, Mentiras e Videotape, que é o maior white people problem do... Problem da
2: história. <risos> e outra coisa, o que a Kizan observou é muito bom, porque assim... Pelo menos o Conduzido de era um filme simpático. O Green Book é um filme horrível, cara. É um filme desgraçado. Então piorou muito, sabe? Piorou muito. É um negócio bizarro, sabe? É um... falar de que já falou tanto do Green Book que eu vou até pular.
0: É, pular, pelo menos. <risos> Vamos acalmar os ânimos e, e partir para um, uma comédia dramática, um toque de melodrama?
1: Sim, Michel, mas lembrando antes que voltaremos a falar sobre o Spike Lee no próximo episódio, não? Semana que vem tá marcado, o Spike Lee
0: estará aqui na varanda.
3: E eu acho que fica o convite, então, né, para os nossos varandeiros. se estão façam a coisa certa, mandem comentários e vamos esquentando a conversa aí para semana que vem.
0: Então vamos falar de A Despedida, filho de pela Lulu Wang, chinesa radicada nos Estados Unidos. Eu soube há pouco tempo, eu não sabia da informação, que ela é casada com o Barry Jenkins, o diretor do Moonlight. Esse é o segundo longa-metragem dela, ele foi chamado Póstumo, ela também tem uma série de curtas, eu não sei, Você conhece eu não conhecia não.
2: Não, eu também não conheço não. O meu primeiro contato com a Lulu Wang foi o, o, o a despedida mesmo. Vamos para a sinopse então. É um filme sobre Billy Ko, Okafina,
0: jovem chinesa radicada nos Estados Unidos. Que manter em segredo o diagnóstico de câncer da avó durante a semana da festa de casamento de seu primo.
3: É baseado numa mentira de verdade. Numa mentira que de fato aconteceu. É inspirado numa história. na história da diretora. É inspirado na, na vida da Luluenca. Então, é uma
0: comédia dramática vagamente
2: autobiográfica. Lembrando, viu, que o. O filme tá no look, né? A gente tá falando dele por causa disso,
0: ah, não é isso? sim, claro. Estreou, no, estreou nos streams no look e teve toda a corrida do Oscar que ele participou, né? O Chico vai poder destacar pra gente.
3: Ele tá no Now também, né? Ele também tá, tá se celular no Now. Também,
0: também tá no Now. Chico, como é que foi que o, a despedida de Farrell chegou até aqui antes de estrear nos streams aqui no Brasil? E o que, que você achou do filme?
2: Então, primeiro ele estava realmente muito cotado para indicações para o Oscar, terminaram não acontecendo, né? A Alcofina era uma das, das possibilidades, roteiro original. A Alcofina ganhou o, o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia, e é interessante porque é justamente o momento em que ela sai de um papel de comédia, e vai para um papel dramático, né? Ela ganha como comédia ou musical, para mostrar como é louca essa divisão. É... Eu vi o, o como o filme o filme nunca, nunca tinha estreado, nunca tinha passado em canto nenhum no Brasil, né e a gente terminou assistindo o filme lá atrás, naquela época, e eu achei o filme muito simpático, muito legal, bonito, acho que tinha é, me impressionou como a Alcofina consegue fazer essa conversão para o lado dramático e tal, e eu achei muito interessante o clima de família que ela, fa, que, que ela, que ela mostra e tal. Revendo o filme hoje, é... cresceu. Cresceu.
0: Mas ah, por que cresceu? Ah, tá, eu acho que a gente ia
2: revezar o Chico e fazer tendo tá querendo crescer. guardar ah, esse suspense. Oh, o Chico oh, tentou, não...
3: é, o Chico entendi. tentou entendi. deixar um suspense Não entendeu. E aí, é, não, gente, vamos passar pro Thiago. A gente
2: vai descobrir o que está dentro é, da caixa é, é, no próximo bloco. É, o Michel não logo. gosta. O Michel, nosso presidente, não gosta é, quando eu conto tudo no começo porque a gente está dando, então, a introdução. Aí, depois, a gente vai revezando e vai... vai Sim, certo. Entendi. Então, então, Chico, eu mesmo estou curioso, eu vou falar rápido, porque eu quero
1: saber o que o Chico Bem, achou.
0: Curiosíssimo e... agora. Tiago Faria, rapidamente...
1: Rapidamente. <risos> É um filme que eu acho que vem nessa onda da, do cinema de representatividade, né? De, de diretores, de personagens, atores que antes não tinham muito espaço e que agora estão começando a ganhar, ganhar algum espaço e aparecer. Então, o mais legal do filme para mim é ver esses atores interpretando esses personagens, essa diretora fazendo essa trama e contando essa história dela. Então, tá, tem no filme um ar ali de que tudo é legítimo, né? De que nada ali é fake, nada é de segunda mão. Aquela história é contada por quem devia contar essa história mesmo. E isso para mim já é interessante, já vale ver o filme. Eu, eu sinto que ele tem algumas fragilidades que me incomodam. Eu acho que a trama é muito esquemática, é tudo, é, enfim, parece que que está muito engatilhado para nos levar para algum sentimento, para alguma catarse, enfim, mas isso seria um pouco secundário porque agora o mais interessante é ver essa diretora contando essa história.
0: E e você, qual foi a sua impressão aí com a despedida?
3: É, exatamente isso, né? Ele é um, um, você vai falar assim, ah, eu vou ver um filme chinês. Não, você não vai, você vai ver um filme de uma diretora com uma vivência nos Estados Unidos que faz essa volta para casa e tentar retratar com o olhar dela, que tem um ângulo um pouco estrangeiro, que tem um ângulo que, que vai nas duas nas duas né, toadas, né, é, tentar mostrar, é, reencontrar essa realidade dela. É uma coisa bem interessante, lendo as reportagens, como, porque o que ela mostra é o processo que ela teve por trás do filme também. Ela... Ela retorna para a China, ela grava esse filme no, no, na, no cenário da família dela, em locações da família, que tem a ver com a família dela, em, na casa da avó. A, pessoa, a, a atriz que interpreta a irmã mais nova da Nainai, Nai, que é a avó da, da personagem principal, é de fato a irmã mais nova da personagem principal. É, uma, é vida real aquilo então acho que isso que o Thiago falou é, é isso, né, esse cinema true, talvez seja o, o, grande, o grande trunfo aí da despedida
2: muito bem, Cris, eu, eu, eu achei é, não, não sabia dessas informações que você deu aí da, da, da avó, ela, ela é irmã da personagem principal, não da, da protagonista
3: é, não, aquela irmã mais nova que cuida dela a o tempo todo é...
2: velhinha, irmã mais nova, mas velhinha não entendi eu entendi. Ela, ela é a irmã mais nova da, da personagem real.
3: Da, é, é, é. Da personagem real, da, da é a tia
2: Da diretora, né? É, é, exatamente. exatamente. Ah, sensacional. Eu não sabia disso. Te então, é, o Michel não falou ainda.
0: Falei, mas vamos lá. É, acho muito umas coisas que mais me chamou atenção, talvez, na, na revisão. Eu já tinha notado, mas quando você rever você pode precisar um com mais de detalhe. Essa coisa da... É, comparação entre as diferenças entre chineses e chineses ocidentais digamos assim é eu como já falei algumas vezes aqui no podcast vocês brincam mas muitas vezes eu vou normalmente uma vez ano para a China negócios eu tenho contatos com chineses de lá e também tenho alguns contatos com chineses que moram que estão radicados nos Estados Unidos há décadas e numa simples conversa você já percebe é, o chinês que não mora mais nos Estados Unidos quer dizer essa influência ocidental Enquanto a pessoa fica diferente, né? Os costumes, mantém-se alguns costumes numa coisa diferente. O filme, além de ter todo o arco o grande tema do filme, dessa relação a neta, com a avó, dessa mentira que a família prega, que está aí nos fotos que eu trouxe, tem muito disso, né? Eles são a, a, a família que vem de novo para a China depois de 20 anos morando nos Estados Unidos. Tem as pequenas coisas, então, uma questão de liberdade, a questão de... É, casamento arranjado várias coisas que vão diferenciando eles, mesmo que sejam da mesma origem mesmo que 20 anos atrás moravam todos juntos então, acho isso, como ela consegue colocar isso devagarzinho no filme que isso, isso fique gritante mas que, que permeia bonito de que, que é algo além da, da simples história que já é importante, de lidar com a dor do sentimento de culpa, né, de ter imigrado e abandonado familiares que eu acho que são, tem demais sólido aí na história
2: Legal. Eu, eu é, acho assim, que o filme realmente ele tem uns, alguns maneirismos de cinema independente é, americano, mas eu não acho, em nenhum momento ele me incomodou por causa disso, nem da primeira vez, nem agora. E agora muito menos, na verdade. É, eu não acho que ele leva para lugares comuns, eu acho que ele, ele leva para lugares simples. É, e eu não, também não acho as soluções muito, enfim, que a diretora encontra muito agressivas, não. Eu acho que são soluções... Me, me, me passam mais essa coisa do naturalismo. E, assim, a coisa que eu mais... Revelação, a grande revelação agora. É... A coisa que me mais fez gostar é... mais do filme dessa vez foi que aquela festa... Cara, aquilo ali parece que aconteceu na minha família, aquilo ali, Podia, ou poderia ter acontecido, porque é muito, Marcelo... Aquele clube, aqueles balanjinhos, aquela coisa, é demais, gente, assim, e eu tenho certeza que ele não é só Marcelo não, que ele deve ser Moca também, ZL também, deve ser Campo Grande também, não eu sei o que é
1: tem da conexão China-Maceió, foi, foi inusitado, eu não estava esperando esse, esse plot twist. Não, eu queria,
3: eu queria dizer que aquela festa aconteceu na minha vida, quando a minha avó fez 88 anos, aquela festa existe e é daquele jeito, e tem muita gente, e as pessoas querem brigar pelo que vai ser servido, e o irmão mais velho é quem tem que fazer o discurso para falar sobre a família, e aí de repente alguém fica bêbado, e aí tem uma decoração meio cafona, e os netos precisam ficar fazendo, falando que tão, passaram na faculdade, não passaram, que estão fazendo as coisas direito para a avó. Aquela festa eu também conheço bem, Chico.
2: Então, eu acho que é uma festa universal. Eu acho que isso me aproximou muito do filme nessa revisão. Primeira vez você está conhecendo, você está vendo, você está né, vendo até onde a, a diretora vai. É, às vezes tem aqueles filmes que, que pegam você pelo impacto na, na, da primeira vez, mas, tem, mas também tem o contrário. Tem um filme que você observa demais a primeira vez, e você, não, acho que não aproveita tanto o filme. Vendo agora da segunda vez, o filme influiu tão bem para mim, foi tão legal, assim. É, e, enfim, eu, eu gostei muito de como ela, ela usa esses elementos culturais muito específicos para tratar de um de questões muito universais, entendeu? O discurso lá do, do, do tio que a, que a Cris falou agora, assim, é o tio que passa do ponto que sabe que que é, fala mais do que devia cara aquilo ali é a é minha família sabe então aquilo ali eu acho que é, é muito universal e é, essa universalidade me me trouxe muito para dentro do filme dessa vez
3: e acho que ela também traz um debate sobre o não pertencimento né essa coisa dela ser nos Estados Unidos ela é a chinesa mas quando ela volta para a China ela é a neta que mora nos Estados Unidos e não sabe falar mandar em direito. Vai
0: ficar rica porque mora nos Estados Unidos, é um grande investimento, quer dizer, é, algumas certezas que você tem só por esse status, né?
2: Outra coisa Gente, que... Até isso é Maceió. Até isso. Porque eu, quando ela começa a falar aquilo, eu disse, meu Deus, sou eu. Sou eu falando na festa quando eu volto para Maceió, entendeu? Outra ah, não mora aqui já faz muito tempo, e tarará, tarará. Mano. Enfim, não quero me comparar com todas as questões éticas, não, porque não tem nada a ver, mas né, nesse discurso universal me pegou totalmente.
3: Outra coisa que eu gosto muito é que a personagem da Nainai, Nai, a avó que está numa situação é, fragilizada de saúde, ela não é vitimizada, ela não é assim a avó perfeita, boazinha, que ama os seus netos. Ela é a matriarca, ela é a durona, ela é igual a Vó, ela é quem manda, ela é quem acha isso, ela é quem vai cobrar de você não tá falando, você não tá fazendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela é, ela é a dona da festa mesmo, até o último momento. Então, assim, ela não, não vitimiza a personagem da avó dela em nenhum momento.
0: Acho que eu resumiria, no meu ponto de vista, como é um filme que chama é de maneira simples para tentar dar mais enfoque aos sentimentos que quer. É... Reduzir ali, é, resumiria o filme dessa forma.
3: Eu posso abrir um cantinho do spoiler aqui para contar um pouco das coisas que eu li do filme e que tem uma, uma curiosidade bem, assim, fiquei bem surpresa? Vai, vai fundo,
0: vai fundo.
3: É, no filme a gente tem a história, então, da Nainai, Nai, que é a avó da personagem principal, que é esse alter ego da, da diretora. E todo filme gira em torno dessa coisa de a Nainai estar tá com uma doença terminal e a família não pode, a família não quer contar para a própria Nainai sobre a, o diagnóstico dela. Não quer dizer que ela tem pouco tempo de vida. E isso era a vida real da diretora. E eu li numa entrevista e fiquei muito surpresa. Acabou o filme, eu já queria saber. Eu falei, gente, como que essa, em que momento essa a avó, a Nainai da vida real, descobriu que ela estava com uma doença terminal? Ela não descobriu. Com um o filme lançado, ela ainda não sabia que ela estava doente, ela, ela não sabia, e ela só descobre depois que o filme é lançado nos Estados Unidos, e aí ele começa a fazer tanto sucesso que ele chega no mercado chinês com um nome em chinês que chama Don't Tell Her, Não Conte para Ela. E aí uma amiga da Nainai, Nai, da vida real, fala... Nossa, muito bom esse filme que a sua neta fez. É, como é que foi isso de, de contarem pra você e tal? E aí que a Nainai Nai ficou sabendo. E nessa entrevista que eu li, que é da Slate, de janeiro de 2020, janeiro desse ano... A Lulu Eng, a diretora, não fala como é que foi... Ela, ela fala assim... Eu ainda não reencontrei minha avó para saber como é que a coisa ficou. Então eu fiquei muito curiosa em saber, depois de toda essa pandemia... Depois de tudo que aconteceu... Como é que tá a Nainai, Se algum dos nossos ouvintes tiver mais informações, eu não consegui chegar, a me aprofundar até os dias de hoje mesmo. Assim, fiquei muito surpresa.
1: Que maravilha essa história, hein? Eu quero ver esse documentário. Faça esse documentário para gente, Cris. Eu já tô querendo. Aí, aí sim, aí sim é legal. <risos>
3: Maluquice, não, que maluquice, ela quis esconder. Né?
1: Muito Ainda mais na pandemia, imagina, com o coronavírus e a nine nine, lá, lá sozinha, isolada, e sem saber, sem conseguir ver o filme, e aí o filme passa na TV, enfim, quero ver, quero ver esse
3: documentário. É muito louco, né, porque eu não sei, eu acho que em algum momento ela pensou assim, eu vou criar um filme, vai ser um filme americano, então nunca vai chegar na China, então depois eu resolvo. Essa coisa está é eu depois eu resolvo, né? Depois eu resolvo. E aí... A, a mulher, ela ficou sabendo Enfim, eu não sei, eu, eu falei É melhor eu não salver, talvez, meu Deus
0: <risos> é... É. Curiosidades à parte Tiago, e aí, o que você tem mais para comentar do filme?
1: Não, eu não, não, de maneira alguma Eu vou falar mal, porque seria como Se eu pegasse um ursinho de pelúcia E quebrasse a cabeça dele, né Não vou falar mal desse filme vai depois de tudo mas que você disser, mas querido <risos> Eu acho, assim, toda essa parte periférica da trama principal, eu também acho que é interessante como ela desenvolve, eu acho bem simples também, aqui a gente falando dá a impressão até de que é um filme mais sofisticado, eu acho que é tudo bem simples a maneira como ela filma e tem muito recurso de, realmente parece um filme que ela pegou uma diretora de fotografia de um filme de independente bem típico e fez o filme, assim é tudo bem simples mesmo a trama principal é que aí eu tenho um certo problema, porque parece que é um que é um gancho que o filme precisa ter, que é a vovó que não sabe que está com uma doença muito grave ninguém da família quer contar. E o filme se apega a esse gancho de uma maneira que parece até que ele não acredita em tudo que ele tem de interessante, né? Que tanta coisa interessante, tudo que vocês falaram. É essa questão do que pertencimento, é? a festa, os personagens, os encontros, o país diferente, você ser americano ou não, né? E o filme se prende nessa trama da vovó e tal. Isso isso me incomodou um pouquinho. Parecia que era uma muleta que estava sempre lá. Mas, enfim, é super simpático. Mas, Thiago, super
2: bom. Entendo o que você está falando. Mas, mas Thiago, essa foi a história que ela quis contar. Nossa, é, então... É, virou uma muleta, a história foi essa. Tudo bem. É, eu entendo você achar que, que, que ficou muito focado nisso e tal. É... Não, eu
1: acho que é uma muleta mesmo, nem, nem está focado, é algo que parece que é usou para prender nossa atenção no filme, sendo que não precisava, tinha tanta coisa interessante acontecendo, e essa trama está lá martelando e tal, tá, até chegar num desfecho que parece uma surpresa. Ai, nossa, olha que fofo que aconteceu. Enfim, acho que o filme tem coisas muito interessantes, mas para mim não está na trama principal, está na periferia do A filme.
2: Tirar essa história do filme. Não, eu não queria nada. Imagina, eu não vou. Eu não vou brigar eu queria... com esse filme, eu acho esse filme fofo. Como... Olha. Não, mas aí, como, como, como é que isso? Não, sério, eu, eu queria só
1: entender, assim, tipo assim. Só acho que às vezes me incomoda como você usa uma trama que eu acho que é muito esquemática mesmo, como uma muleta para o filme. Só isso. O resto eu acho
2: que é bem construído. É porque assim, eu realmente não acho que é esquemático. Eu, eu entendo isso que você está falando, que, que o filme talvez foque demais nisso. Mas para mim é a história que ela quis contar, a história de quando ela voltou para a China para é, se despedir da avó enfim porque a avó estava doente assim eu acho que, que Bom, eu... Essa, essa
1: história é interessante o que eu, o que me incomoda um pouco é o não vamos contar para a vovó Entendi. como isso realmente faz parte da família enfim isso Acho que poderia estar lá, mas o que me incomoda é estar de uma maneira muito martelada o filme inteiro, sabe?
0: Eu entendi, agora o Thiago quis dizer assim, como se é, o filme fosse mais, por exemplo, a discussão, falar ou não a verdade, é a coisa mais relevante do filme. E, e é, parte é, do o filme fica preocupado é, é, com isso, né? É, porque o título é, é Don't Tell
3: Her, her, her é, né? É, o título em chinês é uma coisa que seria Don't Tell Her, em inglês ficou The Farewell, a despedida mesmo.
2: Gente, mas eu acho, que, eu acho que ela botou no, é, Don't Tell Her em chinês para é as pessoas não contarem para a avó dela, para ela não ter que se, se que bater de frente com a voz.
1: Mas né? a Cris, eu quero esse documentário, Cris. Traga na minha mesa depois da pandemia. Vamos para o Vamos.
0: E aí, Cris, começa com você.
3: Eu vou de 6,5. 6,5.
0: Tiago, e você? Ah, eu vou ser
1: muito bonzinho hoje e vou dar 6.
0: Eu também vou dar nota
1: 6, e você, Chico? Vou dar 6,5 também
0: isso, a despedida ficou com 63 no, Mega, no Meta Varanda e está aqui.
2: Mega Varanda a gente podia pensar depois e usar esse nome em algum, algum momento do podcast. É, que de, algum... de loja de eletrodoméstico,
1: né? Mega Varanda.
0: Compre <risos> 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 o DVD com o selo da Varanda. É o Mega Varanda. falando então, Já que estamos falando de DVD, vamos falar então da nossa parceria, do nosso momento Belas Artes Alacarte de streaming focado em cinema alternativo. Um cardápio de filmes clássicos cultes, a altura custa R$ 9,90 e toda semana por mês, e toda semana nós trazemos aqui uma recomendação. Esse cardápio, para dar um gostinho para vocês. A gente já falou de vai e veja, que eu, eu sei que essa semana teve ouvinte que é, comentou, acho que foi no Twitter, no Facebook, que ouviu a nossa recomendação foi atrás do filme e adorou. Falamos já de conto de verão, já falamos de Terra Espanhola, Onde o Terminador. E hoje, Tiago Faria, você que vai falar para mim qual foi o filme escolhido essa semana
1: e por que assistir. O filme escolhido dessa semana tem um título que é controverso, porque a gente não sabe como é a versão em português dele. No Belas Artes à La Carte, o título é Juventude Nua, mas já tem por aí Juventude Desenfreada, Juventude Incendiária, não sei, Desenfreada, enfim. Tem, eu, tem, ou seja você já conhe... a
0: gente chamava da Juventude, mas eu tinha Portugal,
1: depois eu fui descobrir, o título de Portugal. Eu, eu gosto desse Contos Cruais da, da Juventude. Vamos ficar com esse, então. No, no Belas Artes, vocês encontram como juventude nua. É o segundo longa do Nagisa Oshima, em 1960, que foi conhecido pelo escândalo que causou com Império dos Sentidos, em 1976, então, muito tempo depois desse depois... filme. Depois... É, o Império dos Sentidos eu acho que, que renderia uma discussão muito legal. É um filme que eu adoro, mas eu acho que foi muito incompreendido, porque foi cercado por polêmicas e tudo mais. já Era um filme... O Império dos Sentidos tem essa coisa dos personagens outsiders que se opõem a normas da sociedade e é interessante ver o Juventude Nua para perceber como esse era um tema que já estava muito forte lá no comecinho da carreira do, do Oshima e como ele já tratava esses personagens de uma maneira que eu acho, eu acredito que era muito incomum para a época, porque são personagens contraventores, jovens, e que são filmados de uma maneira que, longe de, de condenar simplesmente as atitudes deles, né? tem até uma maneira meio um pouco afetuosa como, como o diretor vê essas personagens, e... Logo no início da carreira ele fez um filme que tem pelo menos três cenas ali que são incríveis, né? Que eu acho que muito bem filmadas. Então, se você conhece Oshima pelo dos sentidos, vale muito assistir a esse filme e outros filmes que ele fez nos anos 60. É
0: um filme eu acho muito interessante. Ele é ele é um filme que inaugura a novela vague japonesa, né? Eu acho que a, talvez a diferença gritante dele para o que a gente conhece como novela novela vague francesa é essa coisa do fervor do protesto violento, né? É um filme de relação sexual contra o colonialismo oriental, sempre levando aos extremos. É uma visão crua da juventude japonesa dos anos 60. O Oshima, eu acho interessante como você falou dessa afetuosidade para os personagens e eu, eu acho muito forte no filme essa relação entre o sexo, o poder masculino ali dominador e a questão passiva feminina dentro de uma sociedade japonesa que já sabemos que a situação da mulher ao longo dos anos, né, uma posição sempre um pouco mais aceitar né, e de ser menos treinadora na relação, o quanto o Oshima está tentando ali refletir as mudanças comportamentais, tentando fazer que os 60 mostra algum tipo de mudança desse, desse mundo aí, né, a cultura japonesa sempre foi tão machista.
1: É, o Oshima... Isso é muito forte no, no, no filme, né? Só antes do, do Chico falar rapidamente o filme que já teria, a gente veria nos outros filmes dele, é como ele coloca sempre a sociedade, mas os desejos ali em primeiro plano. né? Então, os personagens têm desejos uns pelos outros, têm vontades que são muito particulares, e como nos filmes dele isso está sempre é, superando o que seria esse painel da sociedade. A sociedade está ali, está um pouco se opondo ao que seria esses, esses desejos dos personagens, mas o diretor está sempre junto com os personagens, mostrando esses desejos deles. Né? Isso isso eu acho muito forte no cinema dele.
2: Ele é um dos diretores mais provocadores, eu acho, assim, não só da, da novela e vaga japonesa, como do, putz, não, é japonês, acho que de uma maneira geral, e se brincar, talvez, até do mundo, né? É um diretor que chamou muita atenção pelas revoluções que ele fez de linguagem, pelas revoluções que ele fez de temáticas, por é, essa coisa que vocês já falaram de incorporar o sexo de uma maneira mais orgânica para as coisas, para tudo. Então, um cara que trata de sexo, muito naturalmente, e de desejos e obsessões sexuais, né? É, tem um filme dele que eu vi há muitos anos na no Festival do Rio que chama Um Trato em Canção Japonesa Porno, é, que é um filme muito louco. E tem e, e outro que passou nessa mostra também que chama Três Bêbados Ressuscitados, que era um filme que tinha um, um aviso na porta do cinema dizendo assim, pessoal, o, fi, o, o, o final desse filme é exatamente do jeito que está a fita não está é, trocada, não está enrolada no meio, entendeu? É, de tão, tão revolucionário né, que, que a linguagem do, do filme era que as, as pessoas achavam que saíam, saíram do filme porque passaram errado, o projetor enrolou lá, passou a, a, a parte final no, antes, enfim, era uma, era uma época que ainda tinha película, né? Enfim. E eu acho que ele sempre trata e, e traz temas muito provocativos. Tem um filme dele chamado Morte por Enforcamento, ou somente um enforcamento também, é, que é um dos filmes mais incríveis que eu já vi. É um filmaço. Então, é um diretor que vale muito conhecer. E é, acho que ele, ele, tem filmes desde o de 59, 60, até os anos é, 90, até o final dos anos 90, né? Eu acho que o Tabor é o último de filme dele, que é dos 90. Muito conhecer e que não está não tão fácil assim. Então, aproveitem a chance, né? Aqui tem um disponível aí. Aproveitem a chance e assistam a Infância...
0: Nua. Juventude nua, juventude desculpa, juventude. para o momento do puxadinho da varanda? Tiago, você tem alguma recomendação para discutir?
1: Não é bem uma recomendação, mas uma observação, digamos, né? Porque foi bem curioso o que aconteceu quando eu estava vendo o Faça a Coisa Certa, né? revendo o filme, que assim que terminou eu fui ver um episódio de uma série que está bem comentada, está bem pop né? no momento, uma série da Amazon chamada Little Fires Everywhere, que tem a Reese Witherspoon e a, e a Kerry Washington no, nos papéis principais. E o tema principal da série é racismo. E aí o que eu, a impressão que eu tive quando, quando eu vi o episódio depois de ter visto Faça a Coisa Certa foi o que eu comentei um pouco antes aqui no, no episódio. Hoje, quando se quer discutir esses grandes temas, a tendência é simplificar... Ou apelar para o didatismo mesmo, de tentar explicar direitinho como é ruim essa as persona a personagem branca que tem o racismo estrutural na vida dela. E, realmente, é muito bem intencionado. Eu acho que vale a pena ter, existir esses produtos cada vez mais. E para que as pessoas entendam o outro, saibam co como se estrutura o racismo mesmo mas eu senti falta dessa complexidade que eu vi no Faça a Coisa Certa. Então, eu acho que o Spike Lee estava muito à frente de tudo e tão à frente que eu acho que ainda falta um pouco hoje para que as pessoas, para que esses produtos cheguem no ponto em que o Spike Lee estava ali no final dos anos 80.
2: bem.
0: Você tem alguma coisa?
2: Olha, é, minha indicação, minha... É, dialoga um pouco com o que o Tiago falou. É, eu finalmente, vocês sabem que eu não sou muito de série Mas eu, mas eu vi o Hollywood né? Eu queria ver é, essa coisa da, Essa volta para Hollywood dos anos 40 Do Ryan Murphy Não sou muito fã dele Mas é, o tema me atraiu de alguma maneira Eu já sabia que tinha essa coisa da fantasia De deixar é, as vitórias é, De minorias mais palpáveis vamos dizer Na história, né? ele recontar a história e é, não era o meu foco principal, mas, mas foi uma coisa que não, não, não tinha como fugir muito O primeiro episódio de Hollywood eu achei muito fraco, muito ruim Porque ele foca em personagens é, que não são personagens reais, personagens criados para a série E eu acho que esses personagens são fracos E os atores que fazem esses personagens são fracos Então foi bem difícil assistir Mas por algum motivo eu fui ver o segundo episódio e no segundo episódio ele entra mais na coisa da indústria do cinema e, e traz mais personagens reais Que, claro, foram trabalhados para a série e tal Mas, de, de uma maneira geral, são personagens inspirados e, e com muita coisa que realmente aconteceu E isso me instigou Eu, eu como é, fã da Hollywood clássica e tal E gosto de pesquisar sobre essas coisas Então foi interessante é, descobrir eu, eu ficava assistindo a série com... É, a, o Google aberto para poder pesquisar coisas que ele tá falando para ver se é na verdade ou não e tal é, e assim é uma série que, por esse lado tem uma coisa cinéfila bem interessante assim cinéfila das antigas do Oscar e tal, enfim, tem coisas legais, e fala muito do Código Reis né, que eu falei aqui no começo fala muito da, de, a, das dificuldades, da, dos bastidores essa parte é legal a parte das fantasia que ele joga na série, que ele é, reconta a história eu acho que tem uma coisa meio exagerada porque em filmes por exemplo, como o, o filme de Tarantino o Bachelors em e o em Hollywood eu acho que esses elementos são muito pontuais e eles ele usa com um, um objetivo muito específico para determinada coisa nessa série ela é feita para isso e ele resolve muitos, muitas questões muitos é, erros históricos vamos dizer assim, é, de uma vez só, uma vez só então eu acho que numa temporada de série só nem sei se vai ter uma segunda. Mas é, então isso perde um pouco, porque se ele se ele é, mirasse num, em uma outra é, grande mudança, eu acho que as coisas ficariam mais saborosas. E como ele, é, sei lá, resolve mudar, reescrever a história do de Hollywood inteira, as coisas ficam um pouco exageradas. Fora isso, um diretor, um criador, vamos dizer que é um pouco limitado, ele é muito preso né, num, num padrão de, de ação de causa, causa e efeito que deixa as coisas limitadas. Mas, ainda assim, é um filme que é interessante para quem é cinéfilo e gosta dessa Hollywood antiga. Um filme não, uma série. Chico,
1: é, você está querendo dizer, Chico, que o filme é como se fosse o final do Era Uma Vez em Hollywood, transformado numa série de vários episódios?
2: É Só que não é o Tarantino que é o diretor Meu Deus do
1: céu. Eu acho que nunca vou ver isso.
0: Jesus! Não, não, vou deixar, vou deixar para os varandeiros comentários. eu não vou me esforçar não, tem tanta coisa para ver. E você tem alguma coisa para a gente trazer aqui, para puxadinho?
3: Olha, eu tenho uma dica meio musical, vamos dizer assim. É, no final dos anos 90, quando era um pouco difícil você ter acesso a música independente e tal, eu ouvi um programa na Rádio Brasil 2000 chamado Garagem, que era apresentado por jornalistas que tinham um repertório bem diverso de, de música indie, tinha uma certa aversão por MPB, que é meio polêmica, do tipo, eles, eles tinham, eu lembro que eles tinham um quadro chamado Ana Maria Broca, no qual eles pegavam vinis de ícones da MPB, que eles achavam malas, e eles quebravam, era um grande momento do, do, do programa, mas o que eu mais gostava era, tipo, esse acesso à, à, à música indie, que era mais difícil, né? Hoje em dia, com o Spotify, com a internet, você acessa tudo rapidamente, e então eu gostava desse programa por causa disso, que eu ouvia junto com assistir Era Isso e assistir lá do B, do Fábio Massari, né, e agora com a quarentena, eles que já são quatro tiozinhos, resolveram voltar com esse programa agora em formato de podcast, não chama garagem mais, tem um nome esdrúxulo tipo A, B, F, P, que é a... É... É a sigla do, do nome deles, que é o Álvaro Pereira Júnior, que tinha uma coluna na Folha, que eu sempre li na Folha Team. O André Barcinski que acho que é mais conhecido por toda a biografia, a cobertura que ele tem da vida do, do Zé do Caixão, né? O André Forastieri e o Paulo César Martim. É caótico, é assim, é só por Deus... Mas eu ouvi o primeiro episódio e eu não conseguia parar de rir. O Michel ficou altamente irritado, porque eram várias piadas internas. Mas eu me diverti muito. Então, eu, eu ainda não ouvi o segundo episódio. Tô ansioso para ouvir.
0: Tenho duas recomendações aqui. É, primeiro, um filme que eu assisti no, no Mubis. Tempos de quarentena, tenho visto mais filmes que a média, que já não é baixa, né? De todos os filmes que eu vi essa semana, o India Song, da Maguire Duha, é uma coisa... Hipnotizante, espetacular. Não vou nem ficar contando, porque não importa a história. O que importa é o que ela tá filmando, como ela tá filmando, como ela tá usando a trilha, a, a narração, os ambientes. Quem gosta desse tipo de cinema tem que assistir India Song. E uma dica, eu acho que essa é a dica vale ouro. Essa semana entrou no, no SP Cine, que tá ligado no Loki, de graça, os, grande parte dos filmes do Rogério Ganzela. Os grandes cineastas brasileiros Então se você não viu Assistir, tem o Bandidos de Dose Vermelha Tem essa aranha tem Vários, não são todos, mas tem alguns menos conhecidos É muito interessante eu Estou vendo alguns que eu ainda não, não conheço E fica essa dica aí Que eu acho que vale muito a pena Para quem gosta de filmes Que não são narrativas Dentro de um padrãozinho né? Nisso dá até para comparar com o cinema do Spike Lee Muito bom
2: o Dia da Luz Vermelha é meu filme brasileiro favorito. Eu sei que o Thiago também é fã de Esganzela.
1: Legal, Michel, boa, boa dica, vou tentar rever, eu, eu indico sempre o Sem Essa Aranha, que eu acho um dos filmes mais radicais que eu já vi na, na vida, assim, brasileiros ou não, eu acho um filme que é, é ainda mais é, combina muito com esse momento que a gente está vivendo no Brasil, sabe essa sensação de você está enjoado, está um pouco passando mal com o que está acontecendo, esse filme é passando mal, os personagens realmente passam mal com a situação que eles estão vivendo. Eu acho que vale muito sem essa aranha.
0: Esse eu não vi ainda. É o próximo que eu vou assistir. Eu vi essa semana o Copacabana Monamuca. Também não tinha visto. Bem interessante também, né? É, que é, é o filme do Alain René filmado no, no Rio de Janeiro,
1: mas é um filme bem interessante.
0: Aquele momento, Tiago? Ou Chico? Um cantinho do ouvinte com o Tiago Faria.
1: O um cantinho do ouvinte dessa semana traz comentários lá no nosso blog cinemanavaranda.com sobre A Vastidão da Noite, o filme que a gente comentou na semana passada, filme que estreou nos streamings, e é impressionante como esse filme divide opiniões, viu aqui no nosso blog temos comentários muito positivos e comentários meio negativos, assim, pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram muito. O Carlos Lira, ele apareceu aqui, agora para comentar. É e ele começou o comentário dele de um jeito que eu achei tão enigmático que eu até pensei nossa ele estava dando uma bronca aqui na né, gente. A gente falou uma coisa muito absurda porque ele começa assim eu realmente não tenho disposição para ouvi-los peço até desculpas gente. Eu não é. Eu... E depois, aí depois lá embaixo ele comentou assim a disposição é por causa da pandemia e esse momento aparente pré-ditadura isso me joga para baixo então realmente não tem a ver com o podcast em si tem a ver com esse momento que a gente está vivendo que realmente deixa todo mundo um pouco enjoado mas apesar disso tudo ele parou para ouvir um pouco sobre a vastidão da noite e ele concorda comigo olha só é o efeito quarentena isso Carlos Lira comento, concordando comigo quando aconteceu isso Michel? você lembra de alguma vez que aconteceu eu acho
0: que sempre acho que sempre acho não sempre nunca
1: que... nunca não aconteceu posso...
0: <risos> ele falou que o, o... oi você tem boas trocas
1: de mensagens no, no blog sempre. Ah, é uma relação de, 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 assim, de não compreensão mútua, né? Assim, acho que agora a gente encontrou um ponto que eu uma... é, é muito legal ler os dois. É muito, muito então ele disse, que... então, disse que os 30 minutos iniciais do filme ele achou pura linguiça. Então ele concordou comigo e com a Cris também. Ele achou que é uma baita barrigada e ele disse quem for ver o filme resista a essa meia hora inicial. Mas depois disso o filme ganha um ritmo legal e como num bom jogo de gato e rato, todos veem o fenômeno que está acontecendo, menos o público, menos você. Em tempos de pandemia foi uma bela diversão. Então, aí boa, boa interpretação dele. Ele ficou dividido em relação ao filme. Tem aqui um comentário que eu achei bem legal sobre o, o Vastidão da Noite, que é do Jordan Moraes. Ele disse que gostou do filme... E, que falou, e ele falou que, para além da boa construção de clima, chama a atenção o paralelo que o diretor faz entre o segredo criado sobre o som misterioso e as camadas da população que acabam sendo segregadas e desacreditadas por aquela sociedade do interior. Não é sem propósito que as pessoas que atestam a existência de algo secreto ligado ao som da rádio são um homem negro e uma senhora que vive sozinha por ter tido um filho fora do casamento. Então, o Jordan viu aí um lado social aí no, na narrativa do filme. O que, que vocês acharam? A gente não tinha comentado sobre isso.
2: É Perfeito o comentário dele, porque realmente ele deixa muito claro isso, né? ele abre espaço para essa discussão.
1: Leandro Veck diz o seguinte, eu me identifiquei um pouco com o Carlos Lira porque ele diz que entende quem perde o ânimo durante a pandemia não gostou muito de Na Bastidão da Noite por ter assistido num desses momentos de desânimo, mas também tem outro lado. Em um dos episódios passados, aí ele diz que, apesar de não ter gostado muito do Na Bastidão da Noite, porque ele estava desanimado, ele gostou muito de um episódio que a gente fez falando sobre a saudade que a gente sentia do cinema. E ele disse que foi um dos pontos altos da minha quarentena ouvir os amigos falando com tanto amor sobre cinema. Isso me encheu de contentamento pelas pequenas coisas que preenchem nossa vida com amor. Arte amigos conversando e a pequena beleza cotidiana dos pequenos atos são as, ra as razões para se manter forte nesse momento obrigado por continuarem com o programa bem legal né muito
2: obrigado Leandro.
1: O... muitas pessoas conhecem, dizendo que estão desanimadas que não conseguem nem assistir a filmes porque estão para mim está acontecendo muito o contrário disso é impressionante como os filmes e música isso tem tem preenchido esses momentos de, de desânimo, de tristeza, que são muitos, né? É um período muito difícil para todo mundo. Mas eu tenho recorrido muito ao cinema, aos, aos filmes, né? não à sala de cinema, mas aos, aos filmes e música. Então, eu tenho visto muito mais filme do que eu costumo ver e tenho ouvido muito mais música do que eu tenho é, que eu costumo ouvir, eu já ouço muito. Então, é interessante, como para mim é o contrário, eu tenho recorrido muito a isso
0: mas também é o é um meu refúgio bom. totalmente. É. Porque é, cada vez que eu saio de um filme, e não é uma coisa que eu vou tipo, fazer alguma coisa de casa fazer comida, lavar a louça ou limpar a casa. É você vai ler notícias, ver redes sociais, e me dá uma angústia, um desespero dos do absurdos que nós estamos vivendo, que nós estamos é,
1: testemunhando.
0: Tanto de alta cúpula, como até das pessoas que são próximas da gente, que só fechando tudo e me refugiando no próximo filme para poder manter a sanidade.
2: É, eu também tô assim, eu também tô... Eu até dei uma desacelerada nos últimos dias, mas eu tava vendo bastante filme e... É, essa coisa, assim, tem, tem dias que eu tô melhor, dias que eu tô pior, é... é, é altera muito, né? O, o humor nessa, nessas condições que a gente está vivendo hoje, com tudo que a gente está vendo, porque além de tudo, além da pandemia, tem toda essa situação política que é infernal, pelo amor de Deus. E eu estava numa época que eu estava vendo, tava numa fase que eu estava vendo, eu só antigão, dos anos 30, 40, 50, daí agora eu já estou tô, já tô mais moderno e tal, enfim, eu estou também me refugiando para poder ficar mais com a cabeça no lugar.
3: Eu entendo um é, pouco eu... essa, essa ansiedade, essa desconexão de, às vezes, de, com filme e com, com música e tal. Eu tô, eu tô no, no meio termo, assim, tem momentos em que eu tô vendo filme, mas aí, de repente, você começa a ver os alertas e parece que saiu mais alguma notícia escabrosa e que você não sabe o que vai acontecer, e aí eu já, já, já desconcentro, assim. Então, às vezes, eu consigo me envolver e isso me distrai mesmo e, enfim... Mas eu, eu entendo um pouco ficar meio, gente, o que tá acontecendo? qual é a nova de hoje? né E você sentir essa necessidade de estar conectado com notícia e, às vezes, não conseguir mergulhar em um produto cultural.
0: Ando, fica tranquilo, nós estamos juntos. Daqui a pouco o cinema volta, daqui a pouco o basquete, que eu sei que você é muito ligado ao basquete, volta também. E aí nós temos outras coisas para se divertir, por enquanto, focar nos filmes e nas
2: coisas boas. Daqui exatamente uma semana, vai fazer três meses que eu não vou ao cinema. Você sabe o que é isso? Três meses. Ou se você
1: tivesse dito para mim no ano passado, olha, Tiago, eu tive um flash do futuro e eu vou ficar três meses sem ir ao cinema, eu diria, Chico, ah, você está totalmente louco. Estou
2: doidão. <risos> é.
1: Olha só, temos o um comentário do Jaime Palilo. Nossa, saudade de, de O assim, Ele é entrou no nosso blog para comentar e ele disse que. Gostaria de agradecer pela indicação de Vai Veja. O Michel tinha falado nisso no programa, então foi o Jaime Palillo que viu Vai Veja, não conhecia e agora certamente é um dos meus filmes de guerra preferidos. Lembro que vocês indicaram na época do 1917. Realmente dá para traçar um paralelo entre os dois, mas a densidade de cada um e o impacto emocional que provocam são incomparáveis. Realmente. Acho que foi uma colocado o Vai e Veja no episódio do 1917, porque agora todo mundo que voltar lá para ouvir esse episódio depois de ter visto o 1917 vai receber a dica do Vai e Veja, né? É, é a dica quente. Foi, primeiro, foi a primeira vez que a gente fez a parceria com o Beata da Carta
0: então foi o primeiro filme que a gente destacou. Foi bem no episódio do 1917.
1: É, Quem não deve gostar de nada é o Sam Porque, imagina, Vai e Veja destrói o 1917 de um jeito que... Não deve
0: ter assistido o vai ver, não,
2: não é possível. O ah, Flamengo é. deve ser fã do Ellen Claymore, com certeza.
1: <risos>
2: é isso? Temos mais alguma coisa? Vamos encerrar? Mais comentários, Michel? Eu queria só mandar é. um, um é. grande beijo para a Débora Sader. Que foi muito fofo esses dias. É, na verdade, já faz umas duas semanas. Ela, ela repostou o nosso, nosso, nosso post de divulgação do, do Cinema na Varanda, dizendo assim: ó, oh, o meu podcast favorito. É, ouçam e tal, conheçam e tal. Isso lá. Muito linda, muito linda. É uma das, das minhas ouvintes do coração.
0: Uma querida. É, muita gente comentou, já falando de. Depois de, dessa semana, né? Que nós gravando hoje, falando do, do filme do parque Então, tem gente aqui pedindo o ranking. Filmografia do Spike Lee O Sérgio Alpeno Chico já comentou e falou que no 90 ele não achava Tão grandioso o filme A Cristiane Randazzo acabou de ver o filme E tá impactada de verdade O Vitor Almeida fala que por ele Podia fazer três semanas seguidas falando de filme Do Spike Lee, pedindo música Então o Spike Lee, aqui os fãs Do Spike Lee estão a, a mil E o Papo de Trilha, nosso podcast Aí super próximo da gente Gustavo Camargo, Maurício Marcelo Helman, Helman. É, falou o seguinte Que bizarro Fight the Power não ter nem Indicado ao Oscar de canção naquele ano Aí tem uma sequência de crédito Só para ela, toca toda hora Quando o Radio Hagen Você falou assim, desculpem, aparece É um uso incrível De música e letra Quem tá falando é quem entende, né? Tem um podcast sobre isso
1: e, e, e o uso todo da música do, no filme Acho que a trilha foi feita pelo pai Do Spike Lee, né? Bill Lee que é um jazzista. então a trilha é incrível desse filme. São poucos incrível. filmes que eu, eu não, não vou falar com a propriedade que o, que o Gustavo tem, mas ele consegue misturar jazz, hip-hop, soul music, tem de tudo na trilha e, e tem alguns momentos até que parece trilha de desenho animado, quando ele quer mostrar umas situações mais cômicas. É, 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 muito, é impressionante a colagem, do como é moderna né, no filme. Isso, para mim, marcou muito nessa revisão.
0: Usa hip hop e, de repente, tem uma trilha de jazz e o calor. É uma mistura que você parece que não vai dar certo e dá perfeitamente certo. É impressionante.
1: Sim, eu, eu, e essa história de não ter indicação, eu não sei exatamente quais são os bastidores disso, porque eu não sei se o Public Enemy já tinha lançado essa música antes ou se lançou para o filme. Eu não, não pesquisei especificamente sobre isso, mas é, mostra também, o, filme, também o, o, o preconceito que tem. né O hip hop não, é muito raro ser reconhecido como... Essa música séria, né? Como se a música da Celine Dion é séria, mas o hip-hop não, não vamos levar tão em conta, não. Que é... Enfim,
2: preconceito de eu... sex
1: circula toda a indústria cultural, né?
2: Mas eu, eu acho que é, depois o hip-hop, que é, fica, cada vez mais cresceu, eu acho, né? Do, nos anos 2000 e 2010, é, foi abraçado pelo, pelo Oscar, né? O Eminem ganhou o Oscar, né? Então, mas o M é justo o branco, né? É, fio. Fio. Mas tinha também aquela, aquela aquele pessoal que fazia a trilha do não lembro, Hustle and Flow, eu acho, né? Assim. Ah, é, né? de um sonho que ganhou também, que era é, o Three, não sei o que, máfia. É, depois, eu acho que depois disso o, as buscas começaram a chegar. Não é que elas chegam sempre, e tal, mas assim diminuem um pouco. Como eu falei em algum momento do do, do podcast, o, o a, a questão da trilha sonora, a, a categoria de trilha sonora e de canção é, do Oscar é o, são os lugares onde tem mais in, in, é, indicados negros na história. Porque tradicionalmente os negros são mais aceitos, entre aspas, é, quando eles são músicos, né? Isso está inclusive no discurso o de muito. Né? O feuzinho é. de consolação é
0: isso. Exatamente. Quanto mais eu ouço, mais me revolta essas coisas. Também. <risos> É, então pra terminar, protesto pra quem é de protesto quarentena pra quem é de quarentena boa semana, tchau Não.